0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 현정보 들어서 이 문화예술 검열 논란이 반복이 되고 있습니다. 어제는 국회의원회관에서 열릴 예정이던 풍자 전시 작품들을 국회 사무처가 철거를 해서 지금 여야 간에 공방이 벌어지고 있는데요. 자 이번 일을 비롯해서 이 문제를 어떻게 봐야 할지 저희가 이야기 나눠보겠습니다. 돈을 받는 만큼만 최소한의 일을 하는 조용한 사직 바람이 불고 있다는 소식을 일전에 전해드린 적이 있는데요. 이와는 대조적으로 지금 아시아 국가들에서는 노인의 빈곤이 심해지면서 70대에도 일을 해야 하는 사람들이 많아지고 있다고 하죠. 아, 이두 현상 사이의 간극, 모순은 미래에 대한 우려를 낳고 있는데요. 일에 대해 소극적인 젊은이들도 언젠가는 또 일을 해야 되는 노인이 되지 않을까 이런 생각이 드네요. 자 이런 현상을 분석한 뉴욕 타임스 기사 오늘 국제 뉴스에서 자세히 다뤄보겠습니다. 1월 10일 화요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen,
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치. 하루도 빠짐없이 이렇게 함께해 주시는 분들께 감사드리면서 유튜브 그리고 콩 어플리케이션으로 댓글을 좀 보내주시면 저희가 의견을 반영하도록 하겠습니다. 자, 그러면 뉴스픽으로 저희는 문을 열어보죠. 신보라 국민의힘 전 의원 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 조성실 정치하 엄마들 전 대표 어서 오십시오. 네,
3: 반갑습니다.
1: 어, 앞서 말씀드린 지금 국회의원회관에서 전시될 예정이었던 정부 풍자 작품 국회 사무처가 이것을 철거해서 지금 논란이 일고 있는데 뭐 어떤 전시 어떤 건지 이와 관련해서 어떤 이야기들이 지금 나오고 있는지 상황을 좀 정리를 해보죠. 신보라 의원께서 좀 정리해 네. 주시겠어요?
0: 서울민족예술단체 총연합과 국발전시조직위원회가 주최를 하고요. 네. 더불어민주당 및 무소속 의원 12명이 주관한 전시인데요 네. 어, 작가 30여 명의 정치 풍자 작품 80여 점이 이제 국회의원회 관에 이제 전시될 예정이었습니다. 네. 근데 이 작품들 중에는 윤석열 대통령이 나체로 김건희 여사와 칼을 휘두르는 모습이 담긴 작품도 포함이 된 것으로 알려졌고요. 음. 그, 뭐, 사실 가짜뉴스로 거의 판명이 됐지만 이제 동백아가씨, 뭐, 사랑투, 김앤장 뮤직이라고 쓰여있는 텍스트가 그린 답, 담긴 그림도 음. 전시가 되는 것으로 알려졌습니다. 국회 사무처는 이 전시회에 대해서 전날 오후 7시께부터 세 차례 공문을 보내서 자진 철거를 요청했다고 하고요. 이 자진 철거가 받아들여지지 않자 행사 당일 새벽에 직접 철거를 했습니다. 음. 국회 사무처가 보낸 공문의 핵심 내용은 어, 이 사용 내규의 6조 5항을 위반할 수 있다는 음. 건데요. 어, 이 사용 내규에 따르면 제6조 5항은 특정 개인 또는 단체를 비방하는 등 타인의 권리, 공중도덕, 사회윤리를 침해할 수 있는 회의 또는 행사로 판단되는 경우에 음. 사무총장이 회의실 및 로비 사용을 허가지 하 않는다라는 조항입니다. 네. 이 조항을 근거로 이제 철거를 요청을 한 거고요. 이에 그 민주당 의원들은 기자회견을 열고 국회가 표현의 자유를 짓밟았다. 음. 국회의장이 철거 작품에 조속한 원상복구를 지시해야 한다고 촉구를 하고 국회 사무총장실을 항의 방문하기도 했습니다. 네. 국회 사무총장은 시기상으로 조금 부적절하다. 이태원 참사 국정조사가 끝나면 적당한 시기를 택해 전시하는 게 좋지 않겠느냐고 민주당의 많은 의원들 사이에 공감대도 있었다라고 음. 해명하기도 했고요. 음. 국민의힘은 논평을 통해서 철거된 전시는 정치 풍자의 수준을 넘은 국가 원수에 대한 인신 모독이다. 음. 풍자를 명분으로 대통령과 배우자를 비방하는 전시회다라는 비판을 했습니다. 네. 참, 뭐, 여야 의원들의
1: 입장 차도 뭐, 형격하게 갈리고, 국민들 사이에서도 이 문제를 보는 시각이 좀 다를 것 같기도 하고, 지금 국회 사무처에서 지금 이제, 어 그리고 국회 사무총장을 항의 방문했다, 이렇게 지금 얘기를 해주셨는데, 전시를 주관한 의원들, 참여 작가들을 뭐, 도리어 좀 신중해야 되는 거 아니냐, 사무처가 너무 무리한 거 아니냐, 어떻게 보십니까? 양쪽에 갈려있는 의견 중에 어떤 것이 더 어떤 부분을 생각해 봐야 된다고 생각하시는지 두분 입장 들어보게. 조 대표님께 먼저 좀 여쭤볼까요?
3: 저는 음. 기본적으로는 이제 이게 오후 7시 이후에 음. 이제 관련해서 공지가 세 차례 나간 후에 좀 이제 급하게 철거가 된 것으로 알려져 있거든요. 음. 네. 그리고 보통 이제 국회 안에서 전시되는 것 같은 경우에는 예. 사실상 크게 문제가 될 거라고 명확하게 소지가 있지 않는 한 음. 의원회가 책임, 의원실이 책임지고 진행하는 거기 때문에 웬만해서는 전시를 할수 있도록 해주는 음. 것으로 알려져 있습니다. 네. 종합적으로 봤을 때 결과적으로 작품에 대한 평가는 국민이 하는 것이고 음. 그래서 이렇게 국회 사무처가 직접적으로 나서서 내용상의 문제로 음. 철거를 하도록 한 거는 좀 부적절했다고 보이고요 음. 왜냐하면 이제 내규를 내고 있지만 그 네. 내규가 개인에 대해서 이제 뭐 뭔가 모독을 하거나 타인의, 권리. 뭔가, 예, 타인의 권리를 네. 침해하는 것에 대한 네. 것인데 사실 여기에 이제 출연하게 된 메인 인물이라고 네. 하면 이제 대통령과 대통령의 최측근으로 불려져 있는 인물들 음. 에 대한 평가이기 때문에 이제 원론적으로 보자고 하면은 내용상의 문제를 가지고 이제 음. 뭐 허가를 했다가 철회하는 거는 좀 어~ 부자연스러웠다고 보입니다 근데 다만 어~ 저는 이게 지금 뭐 무소속 의원실과 또 몇몇 의원실이 공동 주최한 것으로 알려져 있지만 예, 또 일부 언론에서는 결국 이 의원들이 어 민주당의 초선 의원들을 중심으로 했던 철원회라는 의원회를 중심으로 어. 이루어진 것으로 지금 알려져 있거든요. 예. 시기나 음. 여러 가지 것들이 부적절했다고 보입니다. 그러니까 네. 결과적으로, 원론적으로 봤을 때 이거를 사무처에서 나서서 철거할 만한 시점과 상황이었느냐라고 음. 봤을 때는 가급적 자진 철거하도록 하고, 음. 당일에도 그것을 이제 응하지 않았을 때, 음. 이제 추가적으로 소통이 가능한 시간에 진행을 하는 방법도 있었는데도 불구하고, 예. 밤 근무 시간 이후에 진행을 하도록 한 다음에 급하게 이제 철거를 한 거는 문제였지만, 예. 지금 여러 가지 국정조사도 진행되고 있고 음. 또 국민들이 관심 있는 사안들은 지금 여기서 풍자하고 있는 내용들은 이미 여러 언론을 통해서 국민들이 또 공감하시는 분들은 공감을 하고 그거는 최우선의 문제는 아니다라고 생각하시는 분들은 그렇게 아. 고려를 하고 있는 사안이라고 보여지거든요. 그런데 지금 이 시점에 국회가 서로 힘을 합쳐서 사실은 해결을 해야 하는 사안들이 있는데도 불구하고 정치적인 룸을 완전히 이제 어떻게 보면 은 정말 최소화시키고 없애는 방식의 음. 방법이라고 생각하거든요. 음. 그래서 그런 부분에서 민주당 처럼의 중심에 이 주최했던 의원실들도 좀 책임을 통감하고 여기에 대해서 국민들이 원하는 이제 정치인으로서의 역할과 국회의 음. 위상이 무엇인가에 대해서 제고할 필요가 있지 않나.
1: 급하게 철거한 부분은 잘못된 부분이 있지만 소통을 더 미리 했었으면 은 자진 철거라든지 이런 방식으로 할 수도 있었을 텐데 그 급하게 철거한 부분과 시기의 부적절성 그래서 어 지금 정치적 어떤 우선순위라든지 또 해결할 여지들을 많이 없앴다 지금 그런 지적을 해 주셨는데요. 신보라 의원께서는 어떻게 보십니까?
0: 우선 이 국회 사무처장이 민주당의 이광재 전그 의원이고요. 네. 실은 지금 국회의장도 민주당 맞습니다. 출신 네. 의원이고 아. 그래서 행사 주관도 민주당 소속 의원들인데 서로, 같은 예. 정당 소속임에도 불구하고 저는 이제 국회 운영에 있어서 여야 간에 좀 지켜져야 할 일정 정도의 선에 대한 그런 고민이 있었다고 보고 음. 음. 그래서 저는 국회 사무처가 옳은 결정을 했다고 생각을 합니다. 음. 그럼 뭐 대통령에 대한 풍자 해약. 이나 네. 예술인들이 시국 비판을 소재로 삼는 것은 저는 얼마든지 필요하다고 네. 보지만 그것이 꼭 자극적이고 어떤 민망한 소재를 삼아야 하는지는 좀 의문이고 음. 이번 전시회에 활용될 그림 중에도 어제 대통령을 나체로 활용한 사진이 있다고 그림이 있다고 하는데 네. 저는 그런 정도를 넘어선 행위는 표현의 자유를 빙자 인격해손의 행위라고도 볼수 있다고 보고요. 네. 사실 뭐 표현의 자유나 이런 부분에서 일종으로 더 넓게 포용을 한다는 이제 프랑스 음. 같은 경우에도 음음. 2010년에 한 풍자 신문이 사르코지 대통령을 감에 감방에 감방에서 음. 나체로 이제 성행위 포즈를 하는 듯한 이제 예. 그런 모습을 게재했다고 해 가지고 법원에서 삭제 명령을 받기도 했고요. 아, 예. 이제 그런 점에 있어서 우리 사회가 비교적 표현의 자유, 자유를 넓게 어느 정도 받아들인다 하더라도 음. 그게 이제 정치적인 어떤 사안이나 음. 그런 부분에 있어서 어떤 지켜져야 될 선까지를 지금 무시하면서 가는 것 아니냐라고 음. 하는 비판에서는 자유로울 수 없다고 봅니다. 네. 그래서 민주당 내부에서도 이런 전시는 조금 풍자 해약을 넘어서는 것 아니냐라고 음. 하는 그런 우려도 있었다고 보고요 이광재 이제 그 총장도 이제 국조 시기가 있기 때문에 좀 우리가 좀 조심할 필요성이 그 있다가 예. 있다는 공감대도 있다고 하지만 예. 저는 이제 그런 측면에서 에둘러 이 전시를 살상 반대했다 음. 그리고 민주당 내부에서도 우려의 시각이 컸다라고 아. 보여집니다 네. 자
1: 그런데 어쨌든 어~ 이번에 이, 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 문제가 사실은 뭐 윤석열 차 카툰에서부터 뭐 가수 이랑 씨 출연 무산 뭐 이런 사건들이 있지 않았습니까? 그리고 최근에는 또 서울 아트책 보고라는 행사에서도 이제 검열 논란이 있었기 때문에 아마도 이제 이런, 어, 우려들이 연결되어 있기 때문에 또 이제 다른 반응들이 또 있는 것 같은데 이거는 어떻게 보십니까? 이 문제에 대해서는. 두 분께서. 네
3: 그래서 이제 신부라원 님께서 말씀해 주신 부분도 저도 공감을 하고요 네. 아까 말했던 제가 정치적인 룸을 남겨놓는다는 거는 이제 사법권이라든지 뭔가 원칙적으로 문서화해 놓고 이것이 옳고 그름을 규정짓기 어려운 어떤 협의의 네. 여지를 남겨놔야 정치라는 것이 묘미를 발휘할 수있고 그렇죠 정치가 그런거 네, 하는 맞습니다. 것이죠 정권이 네. 계속해서 바뀐다는 거는 결국 인정해야 하는 사실이 우리 사회에 어떻게 보면 과반 이상의 음. 특히 스윙보터를 제외하면 과반 가까운 음. 인구는 어 극명하게 어떻게 보면 모든 사안들에 대해서 다른 입장을 가지고 있다는 걸 전제해야 된다고 봅니다. 그래서 그렇죠. 그런 의미에서 보자면 음. 이제 정치적으로 서로 협치할 수 있는 여지를 남겨놔야 되는데 음. 네, 그렇기 때문에 이 내용에 대한 허가나 검열이 이루어지는 게 원칙적으로 저는 옳지 않다라고 보는 거고요. 네. 근데 다만 지금 이제 예술적인 부분에서는 진행자분께서 말씀해 주신 부분들의 사례들이 있었지만 음. 또 얼마 전에 저희가 얘기했던 YTN 사건 같은 경우에도 음. 결과적으로 보고 있는 시청자들한테 음. 생각할 여지를 주는 것 음. 그런데 거기에 대해서 이것에 대해서 그럼 책임자에 대해서 이제 뭐 소명 이제 책임 소재를 분명하게 하고 음. 경지를 해라라는 사실상의 음. 메시지가 내려졌던 거 이런 것들이 하나로 연결 꿰어지면서 음. 언론과 또 문화를 통해서 국민들이 자신의 의견을 내고 음. 또 의견을 만들어 가는 것을 허가 검열하고 있다는 라 강력한 메시지를 주고 있거든요. 음. 그래서 이 전시가 하루 이틀 뒤에 철거가 되거나 혹은 철거되지 않았다고 하더라도 저는 거기에 대한 국민들이 명확한 판단을 할수 있었을 거라고 봅니다. 음. 그러니까 지금 민주당 특히 철험의 의원들의 이런 행동 방식이 저는 부적절하다고 음. 평가하는데 그게 결국에 국민들한테 공감대를 얻지 못한다면 이 내용을 가지고 이게 일파만파 퍼지기보다 음. 진짜로 사실관계라든지 이것이 함의하고 있는 내용에 대한 음. 이제 공동의 어떤 주파수가 맞지 않으면 그거는 그 의원들이 사실은 부적절하게 행동했다라고 음. 생각하면서 민주당의 공간을 좁히는 행동이거든요. 그래서 그런 부분에서 대통령이 전체적으로 국정운영이라든지 음. 언론과 문화를 대해야 되는 방식은 좀더 포용력 있게 결과적으로 모든 판단은 국민들이 하실 거라고 생각한다. 음. 국민들의 판단력을 믿고 본인이 해야 될 역할을 최선을 다해서 가겠다라고 세부적으로 규율하거나 음. 컨트롤하려고 하지 않는 태도로 전향해야 된다. 근데 지금은 음. 사실 그렇지 못한 것으로 보입니다. 음. 그래서 더 국민들이 예를 들면 정권에서 그만큼 의도하지 않았다고 하더라도 이런 사례가 하나, 두개 쌓이다 보면 은 결과적으로 훨씬 더큰 정치적 의미로 다가올 수 있기 때문에 그 부분에 대해서 남은 임기가 엄청 많잖아요. 그렇죠. 이 부분에 대해서는
0: 각별하게 더 경각심을 갖고 음. 돼야 할 것으로 보입니다.
1: 네. 어떻게
0: 보십니까, 신보라이관께서는 어, 저는 이게 아까 말씀하신 뭐 서울아트 책보거나뭐 이런 부분이 음. 이 사안과는 조금. 별개다. 네, 별개의 사안으로 음. 좀 보이고요. 저는 이게 정부에 대한 어떤 검열이 음. 아니라 왜이 자기 검열이 이 영역에서 정치적인 어떤 풍자나라고 음. 어, 해악이라고 하는 음. 이런 영역에서 왜 예술계의 어떤 자정작용이나 음. 자기검열 음. 그리고 또 이거를 어떤 방식으로든 정치적으로 악용하려고 하는 정치권의 이제 결탁 때문에 또 이런 논란이 불거지는 거예요. 개인적으로 뭐 그런 창작 활동을 할 수는 있습니다. 음. 하지만 이게 국회의원이라고 하는 공적 공간에 또 전시되면서 논란이 불거지는 거거든요. 음. 그 부분에 이제 국회의원들이 동조하면서 음. 특히나 2017년도에도 이미 비슷한 전례가 있었어요. 국회에서 이제 박근혜 전 대통령에 아. 대한 나체 사진이 논 나체 사진 논란이 됐었고 당시에 뭐 출산하는 장면 까지 이렇게 그림으로 휘어야 되는 것들이 있어서 예. 거의 성희롱 성폭력 가깝다라고 하는 비난이 많이 일었었고 당시에도 이제 그 전시를 주관했던 민주당 의원이 음. 민주당에서 6개월 당직 정지의 징계 처분을 아. 받았거든요. 그래서 일정 정도 우리가, 어, 넘어야지 말아야 되 선이 있다. 음. 서로 간에 지켜야 될 일정 정도의 정치권 안에서의 굶도도 있다. 네. 그런 부분이 잘 지켜지지 않는 문제에 대해서 전 본질적으로 정치권에서 음. 되돌아 봐야 된다고 생각을 하고요. 음. 그래서 저는 서로 정치적으로 의견과 생각을 다르게 가졌다 하더라도 그걸 표현하는 방식이 극단적이거나 음. 인격 모독에 가까운 형태로 비방되거나 하는 부분들은 바람직하지 않다라는 음. 생각을 하고 있습니다. 있습니다. 네.
1: 맞습니다. 지금 어이
0: 문제는 조금 그
1: 다른 문제와는 좀 불리해서 지금 네. 신부랑 의원께서 보자하신 그런 입장을 얘기해 주셨는데 그렇다면 어 앞서 조 대표님께서 얘기해 주신 어 언론과 문화를 대하는 방식 정권에서 그 부분에 대해서는 좀 아쉬움을 갖는 분들이 있는 것 같은데 어떻게 이거는 어떤 태도를 가져야 될까요? 한번 근본적으로 저희가 한번 고민을 해보죠. 그러면.
3: 어, 네. 저는 이제 관련해서는 이미 앞서 말씀을 드렸던 것 같고요. 음. 근데신무라 원님께서 이제 정치권과 문화계가 일종의 정치적 결탁을 하게 되는 부분들이 요인으로 음. 작용한다고 말씀하셨는데 저는 그 부분은 생각이 다릅니다. 음. 왜냐하면 지금 이 사안은 정부가 나서서 혹은 대통령실이 나서서 검열한 것이 아니고 네. 말씀하신 것처럼 어떻 결과적으로 민주당 출신의 이제 사무처장이 있는 사무처에서처 대우 이제 이거에 대해서 대응을 한 거기 때문에 네. 누가 봐도 내용상의 내용이 이제 넘지 않았으면 더 좋았을 부분이다라고 볼 거라고 봐요. 그데 다만 그 전에 있었던 뭔가 뭐 세월호 이후에 박근혜 대통령을 풍자했던 음. 표창원 원실 주관했던 뭐 그런 거라든지 네, 아니면 여러 예술인들이 음. 정치인들과 함께 정치 풍자를 한, 하면서 전시하는 음. 행위라든지 이런 거는 더 거슬러 올라가면 예술인들에 대한 블랙리스트를 작성하고 음. 결국 문화예술을 통해서 국민들에게 정치적 질문을 던지거나 음. 정치적인 거에 대해서 여러 가지 메시지를 내는 것 자체를 최대한 어 규제하려고 했던 것에 음. 대한 반동으로도 사실은 그런 활동들이 이루어졌거든요. 음. 거기에 대해서 항의하고 음. 그다음에 그것이 얼마나 부적절한 것인지를 반사적으로 보여주는 활동으로도 이어졌기 음. 때문에 그 모든 것들을 사실 정치적 결탁의 노선상에서 놓고 보는 건좀 위험한 시각이라고 보여집니다.
4: 음. 그리고
3: 질문하셨던 요지에 네. 대해서는 결국, 정권이 어떻게 언론을 대하느냐에 따라서, 음. 가, 주관하는 어떤 전시를 주관하는 곳이라든지, 음. 아니면 언론사라든지의 태도도 미묘하게 혹은 크게 달라질 수밖에 없습니다. 네. 그래서 지금 대통령실이 내고 있는 메시지가 저는 바뀌어져야 된다고 생각합니다.
1: 네. 이번 문제는 물론 이제 국회 사무처가 대응을 한 것이다라는 지적도 네. 지금 다시 한번 해
0: 주셨고요. 신보라 형께서도 어떻게 보십니까? 끝으로 네. 정리 한번 제가 해보죠. 네. 아까 말씀드렸던 음. 부분들은 음. 실은 이제 2017년 이제 사건도 그렇고 지금 예. 이 사건도 그렇고 어 어떤 정치에 대한 어떤 풍자나 해악은 있을 수 있지만 예. 그런 것들을 과도하게 어 이제 신랄하게 음. 어 과도하게 어떻게 보면 그런 성적인 소재로 희화화시키는 음. 그런 부분들의. 음. 부분들조차도 자정작용이나 그런 것 없이 음. 정치인들이 특정 대상을 공격하기 위한 용도로 음. 악용하는 수단으로 음. 삼고 있는 애들이 있기 때문에 그런 거예요. 음. 그걸 일반화해서
1: 어떤 예술활동을 정치인들이
0: 어뭐 예컨대 순수 예술활동이나 이런 부분들도 관심과 조명을 받지 못하기 때문에 정치인들이 네. 그런 부분을 국회에서 전시하면서 네. 알리기도 하거든요. 그렇죠. 그런 네. 행동들까지도 비판하자는 것은 아닙니다. 네. 이런 악용되는 문제에 대한 문제를 지적한 거고요. 네. 저는 당연히 이제 풍자는 좀 웃어넘기고 어, 어 불편한 콘텐츠라도 크게 볼수 있어야 그렇죠. 된다고 생각하고요. 네. 방금 말씀하셨던 블랙리스트 사태 때문에 음, 음. 여러 내용을 겪은 바가 있고 그런 측면에서 음. 반정부적이라는 이유로 예술활동이 배제되는 일은 이제 좀 없어져야 된다. 다만 어, 정권이 계속 바뀌더라도 음. 어, 여전히, 음. 어, 반정부적 어떤 활동에 대해서 조차도, 음. 어, 조금 문제 삼는 경우들이 많이 있습니다. 그래서 음. 문재인 대통령 시절에도 문재인 대통령이 직접 풍자 패러디를 했던 학생을 고소하기도 했던 음. 그래서 이것도 표현의 자유 논란이 불거지기도 했거든요. 네. 우리가 서로 간에 이제, 어, 여러 정부가 계속 바뀜에 있어서도 우리가 일정 정도 이해할 건 이해하고, 음. 금도를 넘어선 행위에 대해서는 음. 사회적으로도 계속 굉장히 비판을 해서 그런 행위들이 없어질 수 있도록 그런, 무, 그런 문화가 함께 네. 어, 병존해야 되는 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 네. 정치 풍자는 가능하지만 또 인격 모독이나 인격
1: 훼손까지는 네. 그런 선을 넘어서는 안 된다라는 얘기를 해 주셨어요. 자, 지금 뭐 많은 분들이 의견을 주셨는데, 어, 김희영 님께서는 전시가 있었는지 몰랐는데, 어, 기습 철거덕에 알게 됐다. 뭐 이런 얘기를 하셨고요. 어, 또, 2330님께서는 나라 망신이지 다른 나라에서 뭐라고 하겠습니까? 이런 의견도 주셨고 김진영님께서는 표현의 자유가 보장되어야겠지만 가짜뉴스나 인격모독 뭐 저질표현 이런 거는 좀어 전시하지 않아야 되는 거 아니냐 이런 의견도 주셨습니다. 자, 저희도 이, 이 문제는 어잘마무리되게 단지 정치적으로 앞으로 이것이 다른 일에 좀 영향이 없기를 바라는 음. 마음이고요. 자두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다. 어제 여성가족부의 업무보고가 있었습니다. 그 내용을 저희가 좀 들여다보고 싶은데요. 조성실 대표께서 그 내용을 좀 정리를 해 주시죠.
3: 네. 여성가족부가 대통령 업무보고에서 2023년 주요 업무 추진 계획을 제시했습니다. 예. 그래서 첫 번째는 약자에게 더 따뜻하고 안전한 사회 조성. 네. 두 번째 저출산 저성장 위기를 극복할 미래인재를 양성하겠다. 예. 세 번째로는 촘촘하고 든든한 지원을 위한 사회서비스 고도화라는 3대 목표 를 이제 담았는데요. 네. 결과적으로 여기에 여성 폭력이나 성평등과 관련된 내용은 찾아보기 어렵다라는 비판을 받고 있습니다. 음. 그래서 이 키워드를 보시면 아시겠지만 저출산 저성장 위기를 극복하기 위한 것에 목표를 둔다거나 음. 혹은 사회 서비스를 고도화하겠다라는 관점에서 음. 결국 이제 저출산이나 저인구와의 대응하고 사회복지적인 측면에서 이제 여성가족부의 업무보고를 했다는. 음. 네, 주안점을 두고 그러네요. 비판을 받고 있는 실정입니다. 네, 자 이거
1: 내 네, 업무 내용을 좀 자세히 들여다 보시면서 두 분은 어떤 생각하셨는지 조금 듣고 싶어요.
0: 어, 우선 제가 여성가족부 홈페이지에 올라온 네. 이제 2023년 주요 업무 추진 계획 자체를 좀 자세히 좀 살펴봤어요. 왜냐하면 언론에 보도되는 거는 요지만, 좀 핵심적인 네, 요지만 네, 좀 위주로 보도되는 경향이 있기 때문에 네. 저는 이제 전체적인 내용을 어 살펴보면 다 여성 인권이나 청소년 사회적 약자를 위한 정책 강화들이 음. 전 눈에 띄었다고 음. 생각을 했습니다. 특히 이제 신종 성범죄에 대한 여성 가족부의 어떤 고민이나 음. 그 방안이 집중되어 있다는 점이 저는 좋았다고 생각을 해요. 우리가 저희가 방송에서도 어~ 여러 차례 실은 뭐 스토킹이라든지 스토킹. 디지털 성범죄 예. 네. 이런 부분들을 많이 다뤘었는데 이 부분에 대해서 여성가족부가 피해자 지원이나 음. 어~ 그 보호를 어떤 방식으로 할 건지에 대해서는 굉장히 디테일하게 많이 업무 계획에 나와 있더라고요 저는 예. 이거는 어~ 과거에 이제 여성가족부가 여러 형태로 보호 지원을 강화해 왔다고 보지만, 네. 이런 부분은 훨씬 더 내용의 중안점을 많이 뒀다고 생각을 했습니다. 음. 특히 아동, 청소년 성창, 치임물에 대한 실태 조사를 올해 최초로 실시를 한다고 하고요. 네. 특히 이제 아까 말씀드렸던 뭐 성폭력, 뭐 디지털 성범죄, 음. 스토킹 뭐 이런 것들을 포함한 오대폭력 피해에 대한 그런 지원단을 여성 긴급 전화 1366 안에 설치를 해서 음. 원스톱으로 사례 관리가 이루어질 수 있도록 한다는 점. 네. 그래서. 어 스토킹 피해 특성을 고려한 어떤 주거지원 시범사업이나 치료회복 프로그램을 또 신규로 마련한다. 음. 이런 내용들이 지금 우리 사회가 가장 필요로 하고 있고 가장 문제로 인식하는 부분에 있어서 음. 실질적인 지원책을 마련했다는 점에서 저는 의미 있게 봤고요. 네. 어 이런 정책들이 실적으로 어, 혜택으로 지원으로 이루어지, 이루어질 수 있도록 했으면 좋겠다는 생각이 좀 들었습니다 네 여가부
1: 홈페이지에 들어가 조금 더 자세하게 지금 들여다보셨다는 네. 말씀이시죠 지금 기사로 뽑힌 것들은 지금 앞서 네네. 설명해 주신 것처럼 네. 3대 목표 이렇게 해서 저희가 나와 있는 주요 내용들을 정리한 건데 조금 더 들어가 보니까 뭐 5대 폭력에 대한 피해 예방이라든지 네. 거기에 대한 실태조사 지원 뭐 이런 내용들이 지금 담겨 있다라는 얘기를 해 주셨어요 조 대표님께서는 간략하게 어떻게 보셨는지요 음.
3: 네 결국 뭐 세부적으로 들어가면 예. 여성이 대상인 정책들이 당연히 여성가족부니까 예. 있고요 다만 뭐 정체성이 엄마이거나 음. 혹은 범죄 피해자여야 보호를 음. 하겠다라는 수동적 입장에서 아. 목표가 설정됐다는 비판을 받고 있거든요 네, 잠시
1: 후에 조금 더 얘기를 나눠보도록 하죠 연시 삼십 분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리고요 뉴스 픽 저희는 계속 이어가겠습니다.
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다.
1: 조성 뉴스브런치, 뉴스픽, 여성가족부의 새 업무보고 내용 지금 들여다보고 있습니다. 조성실 대표께 다시 한번 좀 여쭤보죠. 그 여성가족부 새 업무보고 내용 들여다보시면서 어떤 부분을 좀 주목하셨는지.
3: 네. 그 온라인상의 그루밍 성폭력을 규정했던 거를 오프라인까지 확장을 한다든지 네. 또 스토킹 피해자에 대해서 뭐 주거지원이나 이런 사안들은 저는 음. 긍정적으로 봤고요. 네. 또 위기청소년과 관련된 대책도 이제 담겨져 있는데.
1: 위기청소년? 네.
3: 그래서 위기청소년 통합지원 정보 시스템을 구축해서 청소년 상당복지센터라는 곳에 이제 네. 임상심리사를 배치하겠다라는 목표를 세웠습니다. 위기청소년이라고 그러면 은 학교 밖에서의 네, 위기청소년들 네. 주로 네, 얘기하시는 요 네. 고위험군을 대상으로 해서 진행을 네. 하겠다. 그리고 쉼터 퇴소 청소년 관련된 사안들이 좀 굉장히 많이 논란이 됐었고 우려를 자아냈었거든요. 네. 자립지원 수당을. 당사자 입장에서는 막 드라마틱한 변화는 아닐 수 있겠지만 아. 그래도 월 30만원에서 40만원으로 상향하겠다라는 음. 정책 목표들이 있는데 크게는 여성가족부 폐지가 지금 결정되어 있고 이런 우리 관련된 부처 개편을 위한 국회 안에서의 어떤 조율 상황에서도 음. 어 국민의힘을 비롯한 여당에서는 이제 더 이상 대한민국에서 여성에 대한 차별은 존재하지 음. 않는다라는 음. 것을 명시적으로 선언하면서 음. 그렇기 때문에 여성가족 부의 기본적인 역할은 부처별로 쪼개 가져가야 한다라는 것이고 그 외에 민주당을 비롯한 <웃음> 음. 또 원내 정당들은 예. 실질적으로 구조적인 차별이 여전히 존재하기 때문에 여성가족부를 개편하거나 혹은 이제 다른 방식으로 또 보완해서 음. 가져가자라고 팽팽하게 맞서고 있는 상황이거든요 네. 그래서 지금 발표를 했지만 이것이 얼마나 실질적으로 절차를 밟아서 실행화가 음. 될수 있을 것인지에 대한 첫 번째 우려와 두 번째는 저는 이게 여성에 대한 차별이 사라졌다 이런 관점보다 이미 젠더 간의 갈등과 음. 성차별이라는 거는 세대별의 차이는 조금씩 생기는 것 같아요. 그러니까 압도적으로 윗세대나 뭐어 네. 얘는 뭐 교육불평등은 해소됐지만 고용의 불평등이라든지 임금의 불평등 육아의 불평등, 여성폭력 이런 것들을 문제로 받아 안았다면 또 지금 10대 같은 경우에는 또 10대, 20대는 오히려 역차별을 받고 있다라는 또 공분이 굉장히 또 많거든요. 음. 음. 팽팽하게 맞서거든요. 그래서 그런 측면에서 저는 부처의 이름을 바꿔서 음. 어, 외국 같은 경우에는 뭔가 젠더 평등을 위한 부처라든지 이런 이름으로 음. 가져가면서 우리가 젠더 간의 갈등이나 형평성 그리고 음. 균형을 가져가는 데 목표를 두겠다라는 음. 부처들이 있습니다. 그래서 그런 측면에서 방향성을 좀 가지고 가면서 지금 이번에 발표했던 2023년도에 음. 유의미한 목표들은 실행을 차근차근 해나갔으면 좋겠다라는 좋겠다. 바람을 가지고 있습니다. 네,
1: 양성평등적인 그런 부분을 좀 조율해 주는 그런 부처 이름으로 가면 어떻겠는가라는 네, 네. 지금 이제 지적을 해 주신 건데요. 이 지금 여성가족부 폐지가 이게 국회에서 통과가 돼야 되는 네. 거죠? 네. 네. 어 심보라 역께서는 어떻게 보십니까?
0: 네, 음. 이게 이제 정부조직법이 통과되어야만 이 부처 개편이 돼야 되는데 네. 지금 말씀하신 것처럼. 우선 민주당이 다수 의석을 차지하고 있는 상황에서 반대를 하고 있기 때문에 예. 아직 개편이 쉽지는 않아 보입니다. 네. 다만 저는 이제 부처 폐지라는 관점이라기보다 이제 부처 통합의 관점으로 보고 예. 여성가족부가 그간 해왔던 뭐 여성 음. 가족 인권의 문제들이 통합의 음. 관점에서 잘 풀어질 수 있을 거라고 이제 전망은 하고요. 잘 이어가면 좀 좋겠다 싶은 부분들은 아까 이제 말씀드렸던 오대폭력과 관련한 그렇죠. 부분. 특히 이제 신종 성범죄와 예. 관련된 대응과 보호 지원인데 그러려면 이제 가장 중요한 게어 신종 성범죄에 대한 음. 유관기관들의 이해가 음. 정말 중요해요. 그 업무를 담당하고 있는 업무 담당자분들, 음. 수사기관들, 뭐 네. 법무부, 경찰청 네. 이런 유관기관들의 어떤 어 성인지 감수성과 그렇죠. 경각심을 높이는 일 예. 그런 부분들은 또그 부처만이 또할수 있는 부분들이거든요 네. 그리고 또 그와 관련한 아까 말씀드린 여러 형태 뭐 주거지원 뭐 취약지원 서비스 음. 이런 확대하는 일들도 계속 지속되고 강화되어야 된다라는 음. 말씀을 더 붙여드리고 싶습니다 네.
1: 유관기관들이 워낙 많다 보니까 그걸 같이 협조를 이끌어내고 네. 인식을 전환하는 노력을 네. 같이 해야 된다 조 대표님께서도 어떻게 보시는지요 뭐 어떤 부분을 좀잘 이어가고 확대시키면 네. 좋겠습니까
3: 결국 젠더 문제는 감수성의 문제와 연결이 되거든요 음. 그래서 구조적으로 수치상의 차별도 물론 존재 여전히 존재하고요 음. 근데 그거를 넘어서 감수성의 관점에서 관점에서 어떻게 이것을 볼 것인가 음. 그런 측면에서 이게 부처별로 쪼개지는 게 정부의 강력한 입장이기 때문에 음. 사실 좀 저지하기가 쉽지는 않을 것으로 보이는데 음. 어떤 방식으로 간다고 하더라도 당사자들이 어, 젠더 평등의 관점에서 이 사안을 다뤄야 결과적으로 국민들이 납득할 수 있는 최종적인 행정 조치라든지 사법의 판결이 나올 수 있습니다 그래서 그 부분이 음. 가장 중요한 핵심 키워드는 젠더 감수성과 통합 이 측면인 것 같습니다 네,
1: 어, 사실 여성가족부가 했던 어, 가장 중요한 일이 이제 젠더 감수성의 관점에서 모든 문제를 봤다는 그런 지적이신 것 같고요 그걸 잘 유지해 나가려고 하는 정책적인 노력들이 필요하다라는 지적을 해 주셨어요 자 오늘 뉴스픽은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 조성실 정치하는 엄마들 전대표, 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는 그래서 사실
2: 이 역지사지의 태도가 한국 사회로 지금 필요한 것이 아닌가. 그 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며 살아간다라는 음. 말이 있어요.
1: 아, 이번에는 국제사회 이슈, 생각해 볼 만한 외신 보도 좀 깊고 넓게 들여다 보겠습니다. 국제뉴스. 조현주 배신캐스터 잘해 주셨어요. 어서오세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 자, 뭐, 인구 고령화 얘기하면 뭐, 우리보다 좀더 앞서고 있는 나라, 뭐, 대표적인 나라가 일본인 것 같고. 맞습니다. 요즘에는 뭐, 중국도 지려, 고령화 진행된다는 보도가 뭐, 여기저기서 나오고 있어요. 네,
2: 맞습니다. 네,
1: 뭐, 오늘은 이제, 우리가 은퇴는 했지만 다시 일할 수밖에 없는 은퇴자들의 삶에 대한 얘기를 좀 해보자. 그러셔서 아마 귀가 좀 솔깃하신 분들이 많지 않을까 하는 생각이 드는데요. 음.
2: 네. 사실 이제 제가 이 제가 제이 아이템을 가지고 나온 이유는 예. 어 이게 뉴욕타임스 어제 기사입니다. 아. 9일자 기사인데 그첫 페이지에 딱 이게 기사가 나오더라고요. 그래서 음. 눈에 띄기도 했었고. 그리고 이제, 어, 이렇게 이제 프리랜서로 일하시는 분들은 사실 이제 고용이 안정성이 굉장히 떨어지고. 그렇죠. 네. 그리고 이제 아무래도 노후 준비에 대해서도. 마찬가지로 <웃음> 네. 힘들고. 고민이 많고. 네. 그래서 기사를 보면서, 음, 이게, 뭐, 지금 현재 노령층들도 당연히 겪고 있는 일은 하지만, 음. 뭐, 은퇴를 앞둔, 음. 일을 하고 있지만 이제 곧 은퇴를 앞둔 사람들도. 많죠. 음. 굉장히. 이 현상에 대해서 좀 고민을 깊이 해봐야 되지 않을까라는 생각이 들어가지고, 그러네요. 기사를 가지고 나왔습니다. 네. 말씀하신 것처럼, 은퇴했지만, 은퇴할 수 없는 네. 고령자들의 삶. 네. 그게 이제 이 전체 기사의 키워드거든요. 네, 음. 그렇습니다. 그래서, 기사 제목은, 음. No rest for the t i r e s in Asia. 음. 아시아에서 은퇴자에게는 휴식이 없다. <웃음> 은퇴가 없다. <웃음> 너무.
1: 너무하네요. <웃음>
2: 그러니까 이 영어기사들은 약간 대비되는 그런 문구를 좋아해요. 맞아요. 그러니까 은퇴자인데 쉬지는 못한다. 굉장히 아이러니한 상황이 벌어지고 <웃음> 있다는 건데. 이 고령화 사회가 빠르게 진행되면서 이 근로자들이 70대가 되더라도 음. 계속 일해야 을 하는 압박을 받고 있다. 이렇게 썼습니다. 음. 네. 그래서 제가 오늘 좀 단어를 이렇게 말할 텐데 톨 인투가 뭐냐면은 힘들어서 계속해서 일한다 이런 말입니다. 아. 그러니까 오랫동안 힘들게 일한다 예. 이런 뜻이거든요. 그래서 70대가 되더라도 계속 일해야 되는 압박을 받고 있다라는 음. 어, 기사가 나왔는데 이 기사는 어, 일본인 기자 두명 그리고 이제 중국계 기자 이렇게 같이 써가지고 음. 홍콩 기자썼고요 그리고 이제 우리나라 예. 기자도 같이 쓰면서 아. 한국,
1: 이제 중국 한중일
2: 세 나라를 네. 얘기하고 있는 겁니다. 그렇군요. 그래서 이제 첫 번째 등장한 인물이 일본 사람인데요, 음. 유시히토 우나미신데. 음 원래 본인이 원했던 것은 퇴사하고 쉬는 거였죠. 아니, 모든 직장 다 그렇죠. <웃음> <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 네. <웃음> 근데 네. 지금 우아미 씨가 새벽 1시 30분에 일어나서 운전해 가지고 도쿄만에 있는 신상 식품 시장, 우리 지금 이제 도매 시장 같은 데입니다. 네. 거길 기 가서 버섯, 생강, 고구마, 무 이런 야채들 사서 차에 싣고 도쿄로 들어와서 식당에 야채를 납품한 일을 아, 한다고 합니다. 73세이신데. 새벽 1시
1: 30분에. 네, 일어나서.
2: 보통 이런 도매시장은 새벽에 일찍 열리니까. 아, 그 1시간 이동해야 되니까 그거 감안해서 그렇게 가고요. 그런데 뭐 야채나 이런 것도 생각보다 무겁거든요. 그래서 음. 7kg 정도 되는 것을 직접 들고 옮긴다고 합니다. 그런데 음. 우나미 씨에게는 일을 해야 먹고 살수 있기 때문에 일단 몸이 허락하는 한 계속해서 일을 하겠다라고 얘기를 했습니다. 근데 처음에. 음. 퇴직하고 나서 뭐 택시 기사나 뭐 이런 트럭 운전 이런 것도 생각을 하셨다고요. 근데 조직에 들어가기가 좀 힘들었었고 음. 그래서 그냥 개인적으로 조그만 트럭 하나 가지고 일을 하는 게 낫겠다 싶어 가지고 일을 시작하게 된 거라고 합니다. 이게
1: 아. 음. 예, 뭐 지금 일본의 사례를 봤는데 아시아 국가가 지금 거의 비슷한 거 아닌가 하는 생각도 좀 들기도 하고요. 지금 네. 사례를 보면서
2: 맞습니다. 음. 이제 동아시아쪽 국가들은 인구가 점점 줄어들면서. 이 노동 시장으로 들어가는 젊은 인구도 같이 줄어들고 있습니다. 음. 일하는 젊은 사람이 없다는 건데 그래서 이렇게 우나미 씨처럼 이 고령자들이 다시 노동 시장으로 다시 들어가는, 들어가는 거죠. 네. 일하러 다시 들어가는 네. 겁니다. 그래서 우나미 씨는 어쩌면 70대가 아니라 그 이상도 내가 일해야 을 될지 모르겠다라고 아, 얘기를 하고 있니요 지금
1: 4222번님께서 네. 본인도 70대뿐 아니라 사는 날까지 일하고 싶다. 내가 쓰는 생활비 내가 벌고 싶다. 이렇게 좀 써, 써주셨거든요. 어, 사실 기사
2: 마지막에 거의 나옵니다.
1: 아 그렇군요.
2: 네. 어머 좀 이렇게 네, 똑같, 마지막에. 똑같은 예, 상황인 예, 예, 거죠. 요즘 생각이 그런 거죠. 네 맞습니다. 네. 그래서 어, 기업에서는 일할 사람이 없다라고 얘기를 하죠. 요즘 알바 구하기도 힘들다고 음. 말을 하는데 또 고령자, 은퇴자들은 다시 일을 하고 싶어한다 이런 음. 일이 같이 벌어지고 있다는 겁니다. 요즘 가장 유행했던 최근 몇년생이 유행했던 일이 그 단어가 파이어 아닙니까? 파이어족, 그렇죠? 예, 경제적 자유. 예, 일안 하겠다, 나돈 벌만큼 음. 벌어서 독립하겠다. 이제 이런 건데, 어 사실 이게 좀 조기 은퇴라는 의미도 같이 혼용이 되고 그렇죠. 있거든요. 그 근데 이제 문제는 파이어족이 많이 생기면 생길수록 직장을 떠난 사람이 많으면 음. 많아질수록 연금을 낼 사람이 점점 고갈되는 겁니다. 물론 지역 연금도 아. 가입하긴 합니다만 그러나. 네, 탄탄한
1: 직장인들이 내고 있는 안정적인 연금이 없는 일반, 거군요. 네, 뭐 프리랜서를
2: 위사는 그렇게까지 많이 는지 못하거든요. 예. 그러다 보니까 전체적으로 연금이 점점 줄어들게 되는 일이 벌어지고요. 그리고 은퇴자들은 생활이 가능한 연금을 받기가 점점 더 어려워지게 됩니다. 음. 물론 지금도 충분하지 않은데 시간이 지나면 지날수록 이런 현상이 음. 더 빠르게 진행될 거라는 거죠. 사실 연금이라는 것이 내가 낸 돈을 그대로 받아가는 것이 아니라, 뭐, 나도 돈을 내지만, 나보다 좀더 젊은 사람이 낸 돈, 이거 다 같이 합쳐져가지고 그렇죠. 받게 되는 건데, 말씀드린 것처럼, 연금을 내는 사람들이 점점 줄어들게 되면, 내가 받아가는 연금도 줄게 점점 되는 거죠. 줄어들게 되는 현상이 네. 벌어지게 되는 겁니다. 어, 우리나라 같은 경우에는요, 일하는 65세 이상, 인구 비율이 40% 와, 정도 되고요. 그렇군요. 음, 홍콩도 8명 가운데 1명, 오. 일본은 4명 가운데 1명이 일을 하고 있는데 네. 미국보다도 굉장히 높은 수준이라고 심의 지적했습니다. 어. 그래서 인구학자들은 이런 초고령화 사회를 막기 위해서는 그동안에 뭐 출산율 장려, 이민자에 대해서 대폭 문호를 개방하는 것, 음. 이런 것들 해봤지만 별 음. 효과가, 효과가 없다. 없었다라고 진단했습니다.
4: 야
1: 이렇게 되면 정말 사회 전체적으로는 어마어마한 변화가 일어나겠는데요. 네.
2: 사실 이제 아시아 지역 같은 경우에는 음. 그나마 어 이제 인구 증가율이 좀 높은 나라라고 우리가 좀 알고 있었잖아요. 그렇군 하지만 일본 같은 경우는 워낙 초고령 사회가 빨리 진행이 됐었고 우리나라도 마찬가지로 그렇죠. 진행이 되고 있고 이제는 중국까지 굉장히 음. 빠르게 진행이 되고 있거든요. 그래서 어 인구학자들은 이렇게 동아시아 지역의 선진국들이 앞으로 몇년 안에 굉장히 큰 인구 구조의 변화가 있을 것이다. 음. 이렇게 예상을 하고 있습니다. 일본을 비롯한 아시아 국가들은 이미 정부, 기업, 그리고 이제 고령자들도 인구 고령화에 엄청난 영향력 하에 놓여있다라고 얘기를 하면서 음. 노동시장에서 특히 이런 변화가 두드러지고 있다고 심취적했습니다 특히 이 동아시아 국가가 세계 그 어떤 나라들보다도 고령화가 빠르게 진행이 되고 있기 요 그러니까 때문에. 출산율이 예. 가장 급격하게 확 떨어지고 맞아요. 있잖아요. 예. 그래서 우리나라는 지금 0.8명인가 그거밖에안 되거든요. 네. 음. 그래서 이제 일본, 한국, 중국 등 인구 구조의 변화가 이 빠르게 진행되는 나라에서는 음. 이런 문제를 해결하기 위해서 좀더 실험적인 정책을 아. 해야 된다. 유연성을 가져야 된다고 말하면서 기업들에게 보조금을 준다든지 아니면 은퇴 연령을 좀 조정하는 등 이런 문제를 좀 시급하게 도입할 필요가 있다 이렇게 네. 얘기를 하고 있습니다. 그러면서 얘기 하는 것이 그렇다고 해서 세계 다른 나라들도 시간이 그렇게 많은 건 아니다. 어. 그러니까 다 같이 지금
1: 고령화를 향해서 가고는 있는데. 속도가 다를 뿐다 속도가 다른데 다른 나라도 마찬가지니까 네. 너무 긴장을 끈을 놓치는 그, 마라 이런 맞아요. 얘기고. 맞습니다. 저희는 너무 빠르기 때문에 동아시아는 지금 빨리 뭔가 도입해야 된다. 네네. 아주 개혁적으로 해야 된다 지금 음. 그런 얘기인 것 같은데요. 네. 어 조금 더이 고령자들을 위한 그 직업 속에서 뭐 노조도 생긴다 그러고 노동 시장의 네. 변화를 한번 좀 들여다보죠. 그렇다면
2: 네, 맞습니다. 이제 제가 앞에 잠깐 말씀드린 것처럼 과거에는 노동력 확보를 위해서 뭐 아이를 많이 낳아야 된다고 네. 것었고 이민법을 수정해서 좀 외국에서 근로자들을 받아 하자 뭐이거했지만은 네. 했습니다만 결국 출산 장려 정책은 효과를 보지 못했습니다. 네. 지금 아시아 국가 중에서 그 어떤 나라도 출산율이 다시 올라간 나라는 없습니다. 아, 그렇죠. 중국은 지금 그렇죠. 떨어지고 있고 일본은 그나마 좀 약간 멈춘 상태. 예. 한국은 완전히 뚝뚝 떨어지고 있는 상태입니다. 그래서 음, 어, 우리나라와 일본 같은 경우에는 요 고령 근로자를 위한 임시 직업 소개소. 그러니까 음. 이제 정규직이 아니라 뭐 파트타임이나 아니면 계약직으로 일할 수 있는 그런 소개소가 생겨나고 있고 네. 노조가 결성이 되면서 고령 근로자가 이 환경, 노동 환경의 어떤 한 축으로 자리를 잡기 시작했다라고 속했습니다. 처음에는 은퇴자들이 경제적 필요에 따라서 이제 일을 나가기 시작했고, 이제는 고용주들이 일을 시켜보니까 성과가 괜찮은 거죠. 그래서 고용주들이 음. 젊은 사람을 구하기가 힘드니까, 어 아, 그러면 경력직으로 조금 나이가 있더라도 이런 분들을 쓰는 것이 더 좋겠다라고 음. 이제 의존하면서 서로 의존 관계가 됐고 떼낼 수가 없는 관계가 된것 아. 같다라고 신문이 적했습니다. 네.
1: 어쨌든 연금으로 생활이 안 되니까 그렇죠. 다시 노동시장에 뛰어들 수밖에 없는
2: 거 아닌가요? 네. 이제 뭐 네. 직장인들 직장인 연금 이 있을 거고, 근데 이제 뭐 개인들은 뭐 구빈 연금. 근데 그렇죠. 사실. 그걸로 생활이 안 됩니다. 안 되죠. 예. 뭐 농담 삼아 라면도 못사 먹는다 뭐 이런 예. 얘기까지 하고 있는데요. 어느 정도 되는 거예요 지금? 일단 연금이. 이 평균적으로 봤었을 때 네. 한국, 중국, 일본이 크게 다르지 않았습니다. 놀랍게도 월평균 연금 지급액이 500달러 정도 된다고 합니다. 우리 돈으로? 64만 원 정도? 아, 100만 원이 안 되네요. 네. 그러니까 예. 이것 말고 이제 다른 걸로 이제 본인들이 이제 연금을 아. 만들어야 되는 있는, 거죠. 있는, 네, 뭐, 네. 나가서 일을 하든지, 아니면은 아니면 뭐뭐 따로 뭐, 연금. 모아놓은
1: 돈이 네. 있든지. 네, 네. 네, 그런 식으로 이제
2: 만들어 놔야 되는 건데요. 미국은 401k 같은 개인 은퇴 프로그램이 있는데, 우리나라는 그 정도까지 규모가 크지 않다는 거죠. 음. 어, 금액도 그렇고. 그래서, 어, 이런 일이 벌어지고 있고, 또, 이 정규직에서 밀려난 이들은 결국은 저임금, 계약직으로 일을 해야 되고, 그래서 이제 연금으로 채우지 못하는 부족한 부분을 생활비로 일을 해서 채우게 된다는 음. 겁니다. 뉴욕타임즈는 노동력에 포함되는 젊은층, 그러 그러니까 이제 젊은층 그 생산 가능 인구가 점점 줄어들면서 노동자들이 결국 70대를 넘어서더라도 음. 힘겹게 일을 해야 되는 상황이 노동시장에서 벌어지고 있다라고 설명했습니다. 그러면서 이 홍콩 과기대 사회과학, 사회학과의 스튜어트 기에텔 베스턴 교수의 발인용에서 이런 인구 구조의 변화가 일어나는 걸 보고 그냥 놀라고만 있을 일이 아니다. 어쩌지? 이거 해결이 안 된다. 어떡하지?
1: 이런고만 있을 일이 아니다. 네. 안 된다는 거죠. 네. 근데 사실
2: 이 문제를 해결하는 것이 굉장히 복잡하잖아요. 뭐 하나 푼다고 해서 될 일이 아니잖아요. 그렇죠. 그래서 굉장히 복잡한 상황인데 그래서 우리들의 생활 그리고 우리 사회 이제 구성 시스템, 사회 제도 이런 것들을 좀더 다양한 방식으로 적응해 나가면서 음. 어, 뭔가 방법을 계속 찾아야 된다 놀라고 있을 일이 아니다 음. 이렇게 얘기를 하고 있습니다
1: 그러니까는 지금 앞서 얘기를 들으면서 어, 은퇴자들이 경제적 필요에서 이제 처음에 일을 하러 나가서 네. 저임금을 이제 일을 하기 시작했는데 어쨌든 고용주 입장에선 사람이 없으니까 결국 이들한테 이제 의존을 하게 된다 이런 얘기를 해주셨어요 그러니까 네. 결국 기업 입장에서도 이런 사람은 필요하니까 네. 이걸 어떻게 잘 맞춰보면 길을 찾을 수 있지 않을까 그런 생각도 드는데 어떻게 보세요 그 부분은?
2: 네. 그래서 이제 일본 기업을 대상으로 한 조사가 있었는데요. 네. 기업들 중에서 절반가량이 정규직 근로자가 부족하다 이렇게 기업에서 대답을 했다고 합니다. 어. 그러니까 이 얘기는 즉슨 이런 부분은 은퇴하고 나서 다시 일하고 음. 싶어하는 부 분들에게 다시 기회를 줄수 있다는 라 거죠. 음. 그래서 은퇴 근로자들도 충분히 해보지 않았을 뿐이지 음. 업무에 대해서 잠재력을 갖추고 있다는 요즘에는 겁니다. 또
1: 젊으셔서 그렇죠. 예전보다 좀더 건강하시고, 그렇죠? 네. 네, 그리고
2: 또 사실 뭐 IT 이런 기기 만지는 것도 음. 뭐 공부들도 많이 하시고, 아시고. 예, 공부도 예. 많이 하시고, 그래서 일본한 직업 속에서는요 아예 이제 구인난에. 적어도 60세 이상이라 조건이 달리는 그런 일자리에 있다고 합니다. 어, 떤 건가요? 네. 직업 속에서 관계자들이 이제 고용주가 점점, 어, 은퇴자를 다시 고용하는 데서 수동적인 태도를 보고 있다면서 65세가 넘더라도, 뭐 75세가 되더라도, 신체적으로 매우 건강하고 활동적이기 때문에 충분히 음. 일하는 게 가능하다라고 하놨습니다 예를 들어서 음. 뭐 자동차 렌탈회사 같은 거, 아니면 뭐 건물 관리회사, 이런 회사들은 고령자들을 고용하기를 원하고 있다고 합니다. 음. 어, 그래서 이제 이런 회사, 도쿄에 있는 한 부동산 관리 회사, 이제 아파트 같은 걸 관리해주는 회사 같은 경우는요. 네. 직원 중에서 절반가량이 65세 이상 이렇게 된다고 네. 합니다. 그런데 연봉이 좀 적습니다.
1: 어느 정도예요?
2: 어, 230만엔, 우선으로 한 2,300만 원좀안 되는 환율을 네, 고려하는 정도인데요. 네. 대입 초봉보다 이 금액이 적습니다. 그래서 그렇겠죠. 이런 음. 이런 직군에는 사회 초년생들은 지원하지 않는다는 거죠. 음. 월급이 적으니까. 그러니까
1: 저임금인 부분의 노동에서는 그렇군요. 네. 음. 근데
2: 제가 앞에 말씀드린 것처럼 은퇴자들은 연금은 어느 정도 있습니다. 생활할 수 없을 아. 뿐이지 약간의 돈이 나오거든요. 그래서 연금 플러스. 내가 일을 해서 내 생활비를 부족한 음. 부분을 채운다면은 연금이 조금 낮더라도
1: 연봉이 낮더라도 네.
2: 연봉이 낮더라도 일을 할 수가 있는 겁니다. 아. 그래서 이런 일자리는 굳이 뭐 대졸 사원 뽑을필요 음. 없고 네, 예. 이 경력직 은퇴하신 분들 그런 분야들이 있잖아요. 네. 네. 그래서 이제 말씀 뭐 은퇴 뭐 제가 말씀드린 렌탈 회사라든지 음. 그니까뭐 육체적으로 많이 힘을 쓰지 않아도 되는 예. 그런 분야에 대해서는 충분히 일을 할수 있다고 하고요. 음. 그러니까 이런 부분에 대해서 얘기를 하고 있는 것이 맞습니다. 예. 네, 그러면 이런 기업에는 어떤 혜택이 있나요? 일단 이제 얘기를 하는 것이 그러면 이런 기업들에 대해서는 정부가 일정 부분쯤 아. 보조금을 주자. 아. 네, 그렇게 해서라도 이제 고용을 하는 것이 좋지 않겠냐라고 얘기 하는 건데요. 사실 풀타임, 뭐 정규직 이런 안정적인 일자리는 주로 그렇겠죠. 젊은 사람들이 많이 차지하고 네. 사실 그 사람들이 일을 해야지 또, 이제, 세금도 내고. 그럼요. 예, 연금도 예. 내고, 그렇기 때문에, 그렇게 되는 건데, 상대적으로 조금, 불안정하거나, 음. 급여가 좀 낮은 계약직에, 은퇴 근로자들이 음. 일을 많이 하게 되는데요. 그래서 정부가, 이제, 보조금 주는 것 뿐만 아니라, 은퇴 연령을 좀 상향, 조정하려는 아, 그런 그 일본에서
1: 지금 계속 이런 얘기가 나왔었죠. 60뭐몇 예. 세까지 지금 일을 하는 걸로 65세까지 예. 얘기가 되고 있는데 우리나라도
2: 이제 일본 얘기를 하면서 좀 퇴직 연령 좀 높여야 되는 것아니냐라는 논의가 하는데. 되고 있는 네. 거군요. 네. 그래서 일본은 지금 법적으로 정년이 60세, 공무원은 65세. 65세. 아. 그리고 민간에서는 70세까지 아. 연장하는 방안을 얘기를 하고 있다고 하니까 이렇게 되면은 좀더 일자리가 많아지게 될 것이고 음. 또 고용 불안에서 조금 벗어날 수 있는 일이 될수 있을 것 같습니다. 음. 우리나라 정부도 마찬가지로 이제 뭐 소득, 일자리, 여가지원 이런 얘기를 하면서 기초연금을 조금 올려주는 방안 얘기를 하고 있거든요. 음. 근데또 반대 목소리가 있습니다. 이제 중국 같은 경우에 뉴욕타임스가 소개를 예. 한 건데 뉴욕페이스 대학의 공공정책학과의 인칭 교수는 얘기를 하는 것이 예. 지금까지 이렇게 열심히 일을 했는데 은퇴해서또 예. 쉬려는데 또 일을 하라고? 난 못해. 이게 말이 돼? <웃음> 지금
1: 중국은 약간 고령화 초기라서 저희가 이미 했던 <웃음> 얘기를 하고 있는 거군요.
2: <웃음> 그런 네. 얘기가 나오는 건데 예. 그리고 또 기업들 입장에서도 어려움이 있습니다. 그렇죠. 왜냐하면 정년을 늘리게 되면 은 어, 자신이 일했던 근무 기간이 길어지게 되고요. 거기에 따라서 급여가 올라가는 부분 있지 않습니까? 음. 그 회사 입장에서는 비용이 많이 들게 되는 임금 거죠. 임금 피크제
1: 저희는 어느 네. 나이 되면 도로 내려가죠. 이제 맞습니다. 지금 그래서 네. 소위
2: 말하는 회사 입장에서는 가성비가 떨어진다는 에. 거죠. 네, 그래서 그런 부분이 있다라는 점이 하고 지금
1: 많은 분들이 2904번님 용돈 받는 노인보다 일하는 노인이 되고 싶다. 떳떳하게 손주들에게 용돈을 주고 싶다. 이렇게 지금 얘기하신 분들 계시고 4196번님 70대신데 일을 할수 있으면 일을 하고 싶다. 네. 예. 하고 처음으로 지금 여기 댓글 다셨다고 네요 네, 얘기해 주셨고요. 그래. 3726번님께서는 배달업계에서 초기에는 젊은 층이 많이 일을 했었는데 음. 현재는 이 업계에 나이 많은신 분들이 더 많아 보인다. 이런 음. 지적도 지금 해 주셨습니다. 예, 야 정부가 그러니까 결국은 지금 이 문제를 풀기 위해서는 기업과 함께 지금 보조를 해 주면서 네. 근로자들이 계속... 그 어, 고령의 근로자들을 계속 좀 쓰는 음, 방향으로 가야 된다진 그런 지적이신 것 같아요.
2: 그래서 이제 이거 이제 네. 중국 사례인데요. 중국 베이징에서 국영 냉장 창고 회사에서 일했던 한 여성인데요. 리마일 네. 여성인데 지금은 나이가 60, 어, 좀 이제 67살이 됐는데 네. 45살이 됐어요. 왜냐하면 그렇군요. 회사에서는 이게 좀 기계 관련 일이니까 너무 위험하다라고 말하면서 일찍 퇴사를 권고했는데 다시 또 이제? 네, 다시 이제 베이비시터로 일하면서 아. 집에서 직접 만든 음식을 판매하면서 살고 있다고 하는데 네. 어, 일을 다시 하니까 불안감이 사라졌다. 대신에 아. 좀 등이 아프고 육체적으로 힘든데. <웃음> 그래도. <웃음> 그거는, <웃음> 어, 그거는 그렇겠지만 그래도 네. 일하는 것이 괜찮다는 생각이 요 자, 그렇다면 네. 이제
1: 젊은 사람들 얘기로 좀 가보죠. 네. 조용한 사직을 선택한다는 거 저희가 방송해 드린 적이 있었잖아요. 그렇습니다. 예. 네.
2: 근데 뭐 이제 딱, 음, 많이 일하지 않겠다. 나는 음. 진짜. 월급 주는 것만큼만 일하고 절대 음. 튀지 않겠다. 이렇게 얘기를 하는 것이 사실 코로나19 때문에 고용시장이 불안해졌고, 그러니까 음. 내가 회사를 위해서 충성해봤자 별볼일 없더라. 잘릴 그렇죠. 테니까 다 잘리더라. 이제 그런 얘기가 나오면서 이 단어가 나왔고요. 근데 이것 말고 또 하나가 조용한 고용도 있습니다. 그건 뭡니까? 회사 내에서 필요한 일자리가, 그러니까 뭐 업무직이 있으면 그거를 음. 새로 채용하는 것이 아니라 회사 안에서 이렇게 이제 포지션을 바꾸는 거죠. 아. 충원하지 않고. 충원하지 않고 네. 그래서 회사 내에서 이렇게 서로서로 서로 조용한 고용을 한다니까 그러니까 회사 입장에서는 비용을 더 드릴 필요가 없고 좋네요. 필요 없는 인력을 어. 필요한 곳에 배치하는 그런 일이 벌어지니까 결국 이것은 일자리가 더 늘어나지 않는 그런 효과가 부작용. 있는 거군요. 네, 부작용이 생기는 거죠 어. 그래서 이제 이런 일이 들 벌어지는 건데 그 제가 이제 이 기사를 보고 여러 가지 생각이 드는 것이 음 지금 이 시대는 이제 노동으로 내 노후가 해결되는 시대는 지났구나. 그러니까 일만 해가지고 내가 퇴직금을 받고 은퇴해서 사는 것은 좀 불가능한 시대가 음. 된것 같고 결국은 내가 살아있는 동안 굉장히 다양한 종류의 일이라든지 어떤 수익을 창출할 수 있는 뭔가를 음. 만들어내지 않으면 노후가 굉장히 불안해질 수 있겠다라는 생각이 들었고요. 네. 그래서 제가 이제 이 기사 마지막에 나왔던 부분이 일본에서 그 이제 가스 회사 다니시던 분이었는데요. 음. 이제 이 분이 퇴직하시고 나서 다시 이제 재취업을 하셨는데 대신에 일주일에 나흘만 일하라고 해서 회사에서 좋습니다 하고 일을 음. 하고 있어요. 근데 이제 가스관 이런 일이기 때문에 이제 동료들과 같이 가긴 하는데 지방 출장이 많대요. 그래서 음. 이분 얘기는 즐거운 마음으로 여행 간다 생각하고 일을 하고 있고 음. 그리고 나중에 어쨌든 이거 모아서 부인과 함께 여행 다닐 거다라고 음. 얘기를 하고 있고요. 근데또 부인 얘기를 하는 것이 남편이 위해서 아침에 도시락을 사신다고 요해데 음. 도시락을 싸면서 물론 잘 일하고 오세요라고 말을 하지만 한편으로는 아, 우리가 어쩌면 정말 죽을 때까지 일을 되겠지. 하면서 네. 살아야 되지 않을까라는 걱정을 네. 했다. 이렇게 말하게 됐습니다. 네. 네.
1: 참 미래가 습쓸합니다 국제뉴스 조윤지 <웃음> 배신캐스터와 함께.